0: Das ist eine vielleicht etwas durchgeknallte Indianergeschichte von Mark Twain und die heißt Ein Besuch des Niagara. Das Städtchen Niagara Falls ist ein sehr beliebter Vergnügungsort. Die Gasthäuser sind vortrefflich und die Preise durchaus nicht übertrieben. Eine bessere Gelegenheit für den Fischfang gibt es im ganzen Lande nicht. Ja, es ist sogar nirgends auch nur annähernd so gut wie hier, denn während anderswo gewisse Stromstellen den übrigen bedeutend vorzuziehen sind, ist am Niagara eine Stelle gerade so gut wie die andere. Der Fisch beißt hier nämlich nirgends an. So ist es ganz überflüssig, dass man erst fünf Meilen weit geht, um zu fischen, weil man fest damit rechnen kann, dass man näher am Haus ebenso wenig Erfolg haben wird. Dieser Zustand der Dinge hat Vorzüge, welche dem Publikum noch niemals recht zu Gemüt geführt worden sind. Das Wetter ist im Sommer kühl, die Ausflüge zu Fuß und zu Wagen alle angenehm und nicht ermüdend. Wenn man den Wasserfall abmachen will, fährt man erst ungefähr eine Meile stromabwärts und bezahlt dann eine Kleinigkeit für die Berechtigung, von einem Felsvorsprung auf die schmalste Stelle des Niagara-Flusses hinabzusehen. Ein Eisenbahndurchstich durch einen Berg würde ebenso hübsch sein, wenn in seiner Tiefe wie hier ein rasender Fluss seine Wogen tobend und schäumend vorüberwalzte. Man kann nun auf einer Treppe 150 Fuß hinabsteigen und am Rande des Wassers stehen. Nachdem man es getan, fragt man sich verwundert, warum man es getan hat, aber dann ist es zu spät. Der Führer beschreibt uns darauf in seiner schauerlichen Weise, die einem das Blut in den Adern gerinnen macht, wie er den kleinen Dampfer, den Nebeljungfrau, die grässlichen Stromschnellen hinunterfahren gesehen hat, wie erst ein Radkasten in den wütenden Wellen verschwand, dann der andere, an welcher Stelle ihr Dampfschlot über Bord stürzte, wo ihre Planken anfingen zu brechen und sich auseinanderzuspalten, und wie sie endlich dennoch mit dem Leben davonkam, nachdem sie das Ungeheuerliche geleistet hatte, 17 Meilen in sechs Minuten zurückzulegen. Oder sechs Meilen in 17 Minuten. Ich habe wirklich vergessen, welches von beiden. Aber jedenfalls war es etwas ganz Außerordentliches, schon den Führer die Geschichte neunmal hintereinander verschiedenen Personen erzählen zu hören, ohne dass er jemals ein Wort auslässt, einen Satz oder eine Gebärde verändert, ist das Eintrittsgeld wert. Dann fährt man über die Hängebrücke, wobei es einem ganz jämmerlich zumute wird, denn man stellt sich unwillkürlich vor, dass man hier entweder 200 Fuß tief in den Fluss hinunterstürzen oder den Eisenbahnzug über unserem Kopf auf uns niederschmettern könnte. Jede dieser Möglichkeiten ist an sich unbehaglich, aber beide zusammengenommen, versetzen uns in die edelste Stimmung. Auf der kanadischen Seite fahren wir an der Schlucht hin, zwischen langen Reihen von Fotografen, welche hinter ihren Kasten Wache stehen, um uns und unser wackeliges Fuhrwerk im Vordergrund ihres Bildes prangen zu lassen, während der erhabene Niagara nur verkleinert und wesenlos im Hintergrund erscheint. Sollte man es für möglich halten, dass eine Menge Leute aus unglaublicher Frechheit oder angeborener Nichtsnutzigkeit diese Art von Verbrechen anstiften oder denselben Vorschub leisten? Tagtäglich gehen aus den Händen dieser Fotografen stolze Bilder von Papa und Mama mit oder ohne Kindern hervor, alle einfältig lächelnd, alle in gekünstelten, unbequemen Stellungen auf den Wagensitzen gruppiert, alle in blödsinniger Größe emporragend vor der in verkleinertem Maßstab übel zugestutzten Darstellung des majestätischen Naturwunders, des Falles, dessen dienende Geister die Regenbogen sind, dessen Stimme der Donner ist, dessen Ehrfurcht gebietende Stirn sich in Wolken hüllt. Er war hier König vor vergangenen und vergessenen Zeitaltern, ehe dieses Menschengewürm geschaffen ward, um auf eine Spanne Zeit in den ungezählten Welten der Schöpfung eine Lücke auszufüllen. Und er wird hier herrschen Jahrhunderte und Jahrtausende lang, nachdem dies Geschlecht zu dem anderen Gewürm seine Blutsverwandten versammelt worden ist und sich mit ihrem toten Staub vermischt hat. Es richtet zwar keinen Schaden an, wenn man den Niagara zum Hintergrunde wählt um die eigene wunderbare Bedeutungslosigkeit in gutes, starkes Licht zu stellen, aber es gehört eine übermenschliche Selbstgefälligkeit dazu, um so etwas zu tun. Hat man den ungeheuren Hufeisenfall lang genug betrachtet, um sich zu überzeugen, dass nichts daran zu verbessern ist, so kehrt man über die neue Hängebrücke nach Amerika zurück und geht am Ufer entlang, wo die Höhle der Winde besichtigt werden muss. Hier legte ich, wie man mir riet, meine sämtlichen Kleidungsstücke ab und zog eine wasserdichte Jacke und eben solche Beinkleider an. Diese Tracht ist malerisch, aber nicht schön. Ein ähnlich gekleideter Führer ging uns auf einer Wendeltreppe voran, die sich hinabwand und wand und fortfuhr, sich zu winden, lange nachdem das Ding aufgehört hatte, etwas Neues zu sein. Ehe es aber noch anfing, ein Vergnügen zu werden, ging es zu Ende. Wir waren jetzt unterhalb des Wassersturzes, aber noch immer in beträchtlicher Höhe über der Oberfläche des Stromes. Nun begannen wir über unsere unsichere Brücken, die aus einer einzigen Planke bestanden, behutsam weiterzuschreiten, vor dem Untergang schützte unsere Leiber nur ein gebrechliches Holzgeländer, an das ich mich mit beiden Händen anklammerte, nicht etwa aus Furcht, sondern weil es mir so gefiel. Es ging immer steiler hinab, die Brücke wurde immer gebrechlicher, und der Sprühregen des amerikanischen Falles traf uns mit immer stärkeren Güssen, so dass wir bald nicht mehr aus den Augen sehen konnten. Von nun an drangen wir nur tastend weiter, ein rasender Wind begann hinter dem Wasserfall hervorzubrausen und schien entschlossen, uns von der Brücke zu fegen, an dem Felsen zu zerstücken und unten in die Stromschnellen zu schleudern. Ich sagte, ich wolle nach Hause, aber es war zu spät. Wir befanden uns beinahe unter der riesigen Wasserwand, die von oben herabdonnerte, das Reden war ganz vergeblich inmitten eines solchen Höllenlärms. Im nächsten Augenblick verschwand der Führer hinter der Sündflut und von dem Donner betäubt vom Winde hilflos weitergetrieben, von dem niederprasselnden Regensturm, wie mit Geißeln gepeitscht, folgte ich ihm. Alles war Finsternis. Solch ein tolles Stürmen, Brüllen und Heulen von kämpfenden Winden und Wasserfluten hatte mir noch nie in den Ohren gedröhnt. Ich bückte den Kopf nieder, und der Ozean schien mir auf den Nacken zu fallen. Der Weltuntergang schien gekommen. Die Flut goss so gewaltig hernieder, dass ich nicht das Mindeste sehen konnte. Als ich den Kopf mit offenem Munde emporrichtete, lief mir der größte Teil des amerikanischen Katarakts die Kehle hinunter. Wenn ich jetzt einen Leck bekommen hätte, wäre ich verloren gewesen. In diesem Augenblick entdeckte ich, dass die Brücke zu Ende war und wir auf den schlüpfrigen, abschüssigen Felsen einen Halt für unsere Tritte suchen mussten. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie solche Angst ausgestanden, ohne daran zu sterben. Endlich aber arbeiteten wir uns durch und kamen wieder ans Tageslicht, wo wir der brausenden, schäumenden und wallenden Wasserwelt gegenüberstanden und sie anstaunen konnten. Als ich von vorn die große Masse sah, die es so furchtbar ernstlich betrieb, tat mir leid, dass ich dahinter gegangen war. Nach der Besichtigung der Fälle begab ich mich in das nahe dabei gelegene Städtchen Niagara Falls. Als ich in den dortigen Läden die Ausstellung von allen möglichen Indianerartikeln sah, Perlarbeiten, Mokassins und Figürchen, welche menschliche Wesen darstellen sollten, da übermannte mich die Rührung. Ich dachte, dass ich nun endlich die edle Rothaut von Angesicht zu Angesicht zu sehen bekommen werde. »Der Indianer ist immer ein Freund und Liebling von mir gewesen. Ich mag gern in Geschichten, Sagen und Romanen von dem Indianer lesen, von seinem angeborenen Scharfsinn seiner Liebe zum wilden, freien Leben im Gebirge und Wald, von dem Adel seiner Gesinnung, von seiner bildreichen Redeweise, seiner ritterlichen Liebe zu der braunen Maid und von seiner malerischen Tracht.« Von der Verkäuferin in einem Laden erfuhr ich, dass sämtliche Merkwürdigkeiten, die darin zur Schau gestellt waren, wirklich von Indianern verfertigt seien. Sie sagte, man könne bei den Fällen stets viele antreffen, die friedlich und freundlich wären, so dass es durchaus nicht gefährlich sei, mit ihnen zu sprechen. Und richtig, als ich mich der Brücke näherte, die nach der Luna-Insel führte, stieß ich auf einen edlen Sohn der Wälder, welcher eifrig an einem Strickbeutel aus Glasperlen arbeitete, unter einem Baum saß. Er trug einen Schlapphut und Holzschuhe und hat eine kurze schwarze Pfeife im Mund. So sehr schwindet bei der verderblichen Berührung mit unserer verweichlichten Zivilisation die malerische Pracht, die dem Indianer natürlich ist, wenn er fern von uns in seinen heimatlichen Jagdgründen lebt. Ich redete diese Ruine ihres Stammes also an. Ist der Wawo -Wang des Wakawaks glücklich? Sehnt sich der große, gefleckte Donner nach dem Kriegsfahrt? Oder ist sein Herz zufrieden, wenn er es von braunen Meiden dem Stolz der Wälder träumt? Dürstet der mächtige Sachem danach, das Blut seiner Feinde zu trinken, oder genügt es ihm, Arbeitsbeutel für die Töchter der Bleichgesichter zu machen? Sprich, Herrlicher Nachkomme verschwundener Größe, ehrwürdige Reliquie, sprich. Hierauf die Reliquie. Was, mich, Dennis Hooligan, haltet ihr für so einen schmierigen Indianer? Ihr näselnden, hohlbackiger, spinnbeiniger Teufelskerl, bei dem Pfeifer vom Moses spielte ich, mach euch den Gar aus. Da fand ich es gut für mich, mich zu entfernen. Bald darauf traf ich beim Therapinturm eine sanfte Tochter der Ureinwohner in befranzten und perlgestickten Mokassins und Gamaschen. Sie saß auf einer Bank, ihre zierlichen Waren um sich her ausgebreitet. Soeben hatte sie einen Häuptling aus Holz geschnitzt, der eine starke Familienähnlichkeit mit einer Waschklammer aufwies, und bohrte ihm nun ein Loch in den Unterleib, um seinen Bogen hindurchzustecken. Ich zögerte einen Augenblick, dann redete ich sie an. Ist die Mädchen der Wälder das Herz schwer? Fühlt sich die lachende Kaulquappe einsam, trauert sie über das erloschene Beratungsfeuer ihres Stammes und die entschwundene Herrlichkeit ihrer Vorfahren oder – schweift ihr schwermütiger Geist weit fort nach den Jagdgründen, zu denen ihr tapferer Blitzverschlinger gezogen ist. Warum schweigt meine Tochter? Ist sie dem fremden Bleichgesicht nicht wohlgesinnt? Darauf das Mädchen. so sowas! Mich! Biddy Malone! Nimmt er sie raus zu schimpfen! mache er sich davon, sonst schmeiß ich sein dürres Gerippe in den Wasserfall, er lumpiger Bummler!« Auch hier ging ich von dannen. »Hol der Henker, diese Indianer!« dachte ich. Man hat mir doch erzählt, sie wären zahm. Aber wenn der Schein nicht völlig trügt, sollte ich meinen, sie wären alle auf dem Kriegspfade.« Noch einen Versuch machte ich, einen letzten, mich mit ihnen zu verbrüdern. Ich stieß auf eins ihrer Lager, wo ich sie im Schatten eines Baumes versammelt fand, beschäftigt, Wampum und Mokassins anzufertigen, und redete mit ihnen in der Sprache der Freundschaft. »Edelrot heute«, sagte ich, »tapfere, große Sachems, Kriegshäupter, Squaws und hohe Muckabucks, des Bleichgesichts vom Lande der untergehenden Sonne grüßt euch.« Du mildtätiger Iltis, du Bergeverschlinger, du brüllender Donnerschlag, du Kampfhahn mit dem Glasauge! Das Bleichgesicht von jenseits des großen Wassers bietet euch allen seinen Gruß. Krieg und Seuchen haben eure Reihen gelichtet und eure einst so stolze Nation dem Untergang geweiht. Poker, sieben oben und eitle, neumodische Kostenaufwand für Seife, die euren ruhmvollen Ahnen unbekannt war, haben euren Beutel geleert. dass ihr euch in eurer Einfalt das Eigentum anderer zugeeignet habt, brachte euch in Ungelegenheiten. Eine falsche Darstellung von Tatsachen, die eurer Harmlosigkeit entsprang, hat euren Ruf in den Augen des seelenlosen Bedrückers geschädigt. Ihr habt Tauschhandel getrieben, um Feuerwasser zu bekommen, euch zu betrinken, euch glücklich zu fühlen und eure Familien mit dem Tomahawk umzubringen. Das hat die malerische Pracht eurer Kleidung für alle Zeit zugrunde gerichtet. Da steht ihr nun in der grellen Beleuchtung des 19. Jahrhunderts, aufgeputzt wie die Haderlumpe und der Jahnhagel aus den Vorstädten von New York. »Schande über euch!« »Gedonkt eure Ahnen!« Ruft eure Großtaten zurück, erinnert euch an Unkas, an die rote Jacke, das Loch im Tage und Wubedludlu, eifert ihren Taten nach, sammelt euch unter meinem Banner, ede wilde, gefeierte Gurgelabschneider. Wieder mit ihm. Zerschlagt ihm das Großmaul, verbrennt ihn, hängt ihn, schmeißt ihn ins Wasser. Ein schnelleres Verfahren war noch nicht da gewesen. Ich saß nur plötzlich in der Luft aufblitzen von Knückeln, Backsteinen, Fäusten, Körben mit Glasperlen und Mokassins, wie ein einziger Strahl. Denn das alles schien mich zu gleicher Zeit zu treffen, doch jedes auf einer anderen Stelle. Im nächsten Augenblick fiel der ganze Stamm über mich her. Sie rissen mir die Hälfte meiner Kleider vom Leibe, sie brachen mir die Arme und Beine in zwei, sie versetzten mir einen Schlag auf den Kopf, der eine Einbucht in meine Schädeldecke machte, dass man hätte daraus Kaffee trinken können, wie aus einer Untertasse, und um ihr schändliches Werk zu krönen und zum Schimpf noch Schaden zuzufügen, warfen sie mich in den niagara dass ich nass wurde.« Ungefähr 90 oder hundert Fuß vom oberen Rand blieb ich mit den Fetzen meiner Weste an einer vorspringenden Felsecke hängen und würde fast ertrunken sein, ehe ich loskommen konnte. Endlich fiel ich und tauchte am Fuß des Falles wieder auf, in einer Welt von weißem Schaum. Natürlich geriet ich in den Strudel, ich kreiste darin vierundvierzig Mal herum, hinter einem Holzspan her, dem ich immer näher kam. 44 Mal griff ich nach demselben Busch am Ufer und verfehlte ihn jedes Mal um Haaresbreite. Endlich kam ein Mann, heruntergegangen, setzte sich dicht bei dem Busch nieder, steckte seine Pfeife in den Mund, strich ein Zündholz an und verfolgte mich mit einem Auge, während er das andere auf das Hölzchen richtete, das er mit den Händen vor dem Wind schützte. Aber ein Windstoß ließ es aus. Als ich das nächste Mal herumkreiste, redete er mich an. »Haben Sie ein Streichholz?« »Ja, in meiner anderen Westentasche. Helfen Sie mir bitte heraus?« »Für kein Geld.« Als ich wieder herumkam, sagte ich, »Entschuldigen Sie die anscheinend unbescheidene Neugier eines ertrinkenden...« »Aber wollen Sie mir gefälligst Ihr sonderbares Verhalten erklären?« »Sehr gern. Ich bin der Leichenbeschauer. Beeilen Sie sich nicht um meinetwillen. Ich kann auf Sie warten. Aber ich wollte hätte dein Zündholz.« Ich sagte, »Kommen Sie an meine Stelle, und ich will Ihnen eins holen.« Er ging auf diesen Vorschlag nicht ein, und dieser Mangel an Vertrauen seinerseits erzeugte eine Verstimmung zwischen uns. Von da ab vermied ich ihn und nahm mir vor, falls mir etwas zustieße, die Katastrophe so zu berechnen, dass meine Kundschaft dem Leichenbeschauer drüben auf der amerikanischen Seite zufiel. Zuletzt kam ein Polizist des Weges, der mich verhaftete, weil ich durch mein Hilfegeschrei die öffentliche Ruhe am Ufer störte. Der Richter legte mir eine Geldbuße auf, aber, da zog er den Kürzeren, mein Geld war in meinen Beinkleidern und meine Beinkleider waren bei den Indianern. So bin ich dem Tode entgangen. Ich liege aber jetzt hier in sehr kritischer Verfassung, doch liege ich wenigstens, kritisch oder nicht kritisch. Ich bin am ganzen Leib voll Wunden, und der Doktor, der mich behandelt, meint, er werde für heute Abend mit der Aufnahme meiner Verletzung nicht fertig sein. Indessen sagt er ja schon jetzt, dass nur 16 von meinen Wunden gefährlich sind. Auf die übrigen lege ich eigentlich keinen Wert. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, sagte ich, »Das ist ein grässlich-wilder Indianerstamm, der die Perlarbeiten und Mokassins für Niagara Falls macht, Doktor. Wo kommen die Leute wohl her?« »Aus Limerick, mein Freund.« Vielleicht sollte man am Ende noch erwähnen, dass das eine satirische Geschichte ist. Also Lachen ist erlaubt, aber nicht zu ernst nehmen.